0: Tämä on omat duunit podcast puhetta työelämästä ja hyvinvoinnista. Tervetuloa uuden jaksomme pariin. Aiheena tällä kertaa ovat vuorovaikutus ja ihmisten kohtaamistaidot, joita tullaan tulevaisuuden työelämässä tarvitsemaan entistä enemmän. Minä olen Milla-Maria Alhanen ja toisessa mikissä on juttelemassa Satu Iirisviik, sisältömarkkinointitoimista Vapamedian Senior Advisor. Me käsitellään Satun kirjoittamaan artikkelia kohtaamiset ja vuorovaikutus tulevaisuudessa, mihin niitä tarvitaan joka on mukana Vapamedian julkaisemassa hiljainen signaali Trendiraportissa. Artikkelissa Satu toteaa, että vuorovaikutus on pohja kaikille inhimillisille taidoille, ja tulevaisuus tulee vaatimaan meiltä kaikilta entistäkin enemmän hyvää ihmistuntemusta, ihmisten lukutaitoa ja taitavaa vuorovaikutusta. Miksi näin on ja miten sen voi toteuttaa, sitä selvittelemme tässä jaksossa. Ja puhutaan Satun kanssa myös tiimiälystä ja resilienssistä ja siitä, mikä niiden rooli modernissa työelämässä on. Oikein paljon tervetuloa meidän vieraaksatu. Kiitos, kiitos. Miten menee?
1: Uh, Oikein okay, hyvin menee. tässä tota, mm, Vähän vaikea oli kyllä herätä tänä aamuna, sanotaan näin, että alkaa tämä syksyn pimeys vaikuttaa, että nyt pitäisi varmaan kaivaa ne vitamiinit kaapista. Että Joo, ei tarvitse, <laughs> Silmät vähän muurautunut umpeen vielä silloin aamulla, kun kello soi 6.40, että aika raakaa alkaa olla.
0: <laughs> mm, se on tosi haastavaa tässä lokakuussa. Totta kai kun on aurinkoisia päiviä, niin on paljon helpommin nousta aamulla sängystä, mutta tällainen sade ja harmaus ja pimeys kyllä väsyttää saman tien.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, eli sä tuosta Vapan tulit tähän meille aika läheltä onneksi. Ei tarvinnut sitten pitkältä tässä säässä lähteä.
1: Ei, ei, ei. Tuossa ihan muutaman, muutaman korttelin päässä niin Hyvä reippailu.
0: Niinpä. Se on hyvä, pääse pääsee ulkoilemaan myös aamulla heti.
1: Esimerkiksi. Joo, se tekee kyllä hyvää. Mä oon, mä oon tsempannut ihan tosi paljon itse asiassa ton niin ulkoilun, ulkoilun ja tällaisen hyötyliikunnan kanssa viime kuukausina. Että, mm. että huomaamattani olen niin luopunut ihan tyystin hissien käytöstä ja tosi kävelen hyvä. portaita. Ja, ja tota, se on jotenkin ollut ihanaa.
0: Joo, siis se on. Meillä on viidennäs kerroksessa tämä, niin mun aika harvoin tulee käytetty noita portaita, mutta täytyisi ehkä vaan tsempata.
1: Joo, ja siis niinku, tota, se on jotenkin huvittavaa, että et sitten kun sitä rupeaa tekemään, niin pari ekaa viikkoa on ihan sille läähättää kaikissa portaissa mm-hmm. ihan hirveästi. Ja sitten kun, niinku, sit, kun siitä tulee sellainen rutiini ja niinku automaatio, mm-hmm. niin sitten huomaa, miten paljon energisempi on. Et vaikka tämä lokakuu ei ole se armeliain kuukausi, noin muuten ehkä energian puolesta, mutta että sanotaan kyllä. näin, että et kyllä toi niinku, arkiliikunta pitää ihan toisenlaista aktiivitasoa yllä. Että. Kyllä. Ja marraskuun on sitten vähän ankeempi. Joo, myös, sitä mutta... odotellessa. Voi olla, että arkiliikunta unohtuu sit siinä kohtaa, räntää sitten. tulee viistossa naamaan.
0: No just ja sitten, kun räntäjä ja loska tulee, niin kyllä. Sitten voi olla vähän vaikeampi, mutta onneksi joulukuu on sitten vähän mukavampi joo kyllä. tunnelman puolesta. No kerros vähän, että minkä asioiden kautta sä oot päätynyt tuonne vapalle ja näiden sun erikoisalueiden eli vuorovaikutuksen ja tiimijälyn pariin.
1: No mun tekisi, mun tekisi kauheasti mieli aloittaa sitä, että alussa oli maa ja sitten oli magmaa ja sitten oli alkueläimiä ja mun tekisi vielä aloittaa hirveän kaukaa. Ja samoin aikaan kyllä mä ehkä kuitenkin sit aloitan, jos mä, jos mä mietin, että miten mä oon päätynyt, niin varmaan niin itse asiassa mun koko, koko työura on tietyllä tavalla olennaista siinä, että olen ihmisenä hyvin sosiaalinen ja sellainen, että, että aina hakeutunut enemmänkin kontaktiin toisten ihmisten kanssa kuin poispäin. Ja saan ihmisistä enemmän virtaa kuin ne syövät. Ja, hmm. ja käsittelen haasteita elämässä enemmän toisten ihmisten kanssa kuin ilman. Ja, ja tavallaan nä, n, tämä on ollut varmaan se niin kuin aika syvä ydin minussa niin kuin ihmisenä muutenkin.
0: Kyllä, oli extrovertios.
1: No joo, kyllä. Totta kai niin kuin kaikki tarvitsee jonkin verran sitä yksinäisyyttä ja itse, itsekseen oloa prosessoidakseen omia ajatuksia. mutta onhan ihmisillä erilainen määrä sille se, että et minkä verran tarvitsee, ja mulla se varmaan on aika vähäinen. Ja tota, ää, et, et se mun työura lähti sitten kyllä niin, että tota ää, olin monta vuotta toimittaja, ja tota, sitten mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, että... Tota, ää, Miksi mä olin hyvä toimittaja? Mikä musta teki hyvän toimittajan? Ja mä tein tosi paljon henkilöhaastatteluja ja mua lähetettiin aika useinkin sellaisille juttukeikoille, missä, missä tota, käsiteltiin jotenkin tosi vaikeita asioita. Aha. Et mä oon haastatellut toimittajavuosina niin, äm, nuorta leskeä, jonka mies oli kuollut ja hän jäi pienten lasten leskeksi yllättäin täysin yllättäen onnettomuustilanteessa itsemurhan tehneiden omaisia ja... Mm. Äm, yhtä äitiä, jonka pieni lapsi kuoli päiväkodissa ja tavallaan, että olen aika paljonkin aika vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä. Sitten mä olin töissä punaisella ristillä, jossa tietysti ollaan inhimillisen hädän äärellä noin, noin niin kuin koko aika tietyllä tavalla ja, ja yritetään tehdä maailmasta parempaa paikkaa. Ja, ja tota, tämä on varmaan niin ohjannut aina sitä mun, mun työelämää semmoista, niin kuin, että olen halunnut hakeutua työhön, missä mä pääsen semmoiseen inhimilliseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Niin
0: just.
1: No sitten näitä mun toimittajavuosien loppupuolella, niin mä huomasin, että, että ehkä se niinku, että mä en ollut niinkään se erinomaisen loistava kirjoittaja. En mä nyt pidä, itseni sen huonona kirjoittajana, mutta ehkä se mun niinku ykköskore ei ollut juuri se, että mä olen niin timanttisen taitava kirjoittaja, vaan se oli se, että mä osasin olla ihmisten kanssa. Mm. Ja viihdyin ihmisten kanssa.
0: Hyvä. tunnistaa nämä omat erikoisalueet. Joo.
1: Ja tota... Sitten rupesin sitä kautta, siirryn niin siirryn pikkuhiljaa vähän erityyppisempään viestintätyöhön ja konsultointityöhön ja siellä aika nopeasti sitten val- aloin valmentamaan. Ja niissä valmennuksissakin mä mietin, että mikä tekee musta hyvän valmentajan. Niin, niin kyllä se vaan oli sitten se, että, että mä pystyn olemaan aika aidossa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, jolloin heidän on helpompi ehkä viedä itsensä sille epämukavuusalueelle, missä voi oppia jotain uutta. Ja sitten kun... Mä koin sen hirveän antoisaksi sen aidon yhteyden toiseen ihmiseen. Niin mäkin pystyin sitten ihan aidosti myöskin niinku antamaan sille ihmiselle jotain uutta. Ja sitten sain mm. siitä sellaista merkityksellisyyden tunnetta ja onnistumista. Ja tota, se on varmaan niinku ollut itse asiassa, vaikka sitä ei niinku aina niin ajattele, niin se mun polku tähän on ollut itse asiassa hyvinkin johdonmukainen, vaikka se ei aina itsestään siltä tuntunut.
0: Totta, mutta... Aika useinhan sitä käy sit niin, että kun alkaa jälkikäteen miettiä omaa uraansa, niin voi huomata, että on loppujen lopuksi melko aikaisin päätynyt sellaisen asian pariin, mitä on sitten lopuksi päätynyt kunnolla tekemään.
1: Sitten mä kirjoitin tuossa muutama vuosi sitten mun entisen toimittajakollegani Jenni Utriasen kanssa sellaisen kirjan kuin Kuinka kasvattaa diginatiivi. Ja sekin niinku lähti oikeastaan siitä, että, että mä vaan yksinkertaisesti halusin olla itse paremmassa vuorovaikutuksessa mun oman lapsen kanssa. Mm. Ja tavallaan löytää sellaisen, niinku, että et mä ymmärsin sen, että että en voi niinku kieltää tätä digitaalisuutta mun elämästäni, mutta et miten mä voisin olla paremmassa vuorovaikutuksessa sen avulla, sen kanssa ja siitä huolimatta. Aivan. Ja tota, et niinku kaikki, mitä mä oon tehnyt, on jotenkin sellaista halua ymmärtää ihmisiä paremmin ja mm. päästä lähemmäksi. Jotenkin näin.
0: Ja toi on tosi hyvä, että tavallaan antautuu jos sille tiedolle, että osaa ottaa ihmiset hyvin vastaan. Monillahan on niin, että niiden on tosi vaikea lähestyä toisiaan ja ottaa asiat. Jos niin heidän kannaltaan. Siis se voi olla yllättävän vaikeeta.
1: Ja onhan se, niin kuin, on se, onhan se mullekin niin kuin, on päiviä, kun se on raskasta. Että vaikka mm. olisi kuinka ekstrovertti, niin on päiviä, kun se on raskasta. Ja, ja niin kuin, energiatasot on erilaiset ja, ja, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sit mm. taas niin, kuin, niin, silti se ehkä enemmän antaa kuin ottaa.
0: Mm. Tämä on tosi upea ja tärkeä taito. Nyt mm. päästäänkin tähän aiheeseen. <laughs> Eli saat <laughs> tällaisen artikkelin kuin kohtaamiset ja vuorovaikutus tulevaisuudessa, mihin niitä tarvitaan. Ja tässä puhutaan just paljon tulevaisuuden työelämästä ja niistä taidoista, mitä tässä tarvitaan. Ja nämä kohtaamiset ja vuorovaikutus on nimenomaan tässä se ykkösjuttu. Mm. Niin kuin sä toteat, että mm, tavallaan kun meillä on tämä muutos nyt just käynnissä, ja sen on aikaan sanonut digitalisaatio ja automatisaatio. Ja sitten tulevaisuudessa taas tarvitaan tosi paljon tätä uh, ihmisten kohtaamistaitoa ja sitä, että osaa olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Sitten kun sä estät tässä artikkelissa kysymyksen miksi, niin sä vastaat tähän viidellä tavalla. Mm. Ja ensimmäinen on just tämä, että vuorovaikutus vahvistaa viestintää.
1: Mm. No, mä että se, on, se on itse asiassa niin kuin ihan tosi tärkeä mm. pointti, että, että niin kuin päälle liimattu viestintä on kyllä niin kuin kolkkoa eikä kauhean uskottavaa.
0: Totta. Sen huom- tunnistaa kyllä heti, jos se on Joo. päälle liimattu.
1: kyllä. Ja sitten, että... Niin kuin viestintäähän on tavallaan niin kuin kahdenlaista. Et on sellaista ikään kuin teknisesti oikeaa viestintää ja sitten uskottavaa viestintää. Ja mä en usko, että sellainen viestintä, missä ei ole mukana sitä aitoa vuorovaikutusta, niin voisi olla kauhean uskottavaa. Mm. Amerikan nykyinen presidentti on varmaan hyvä esimerkki tästä.
0: <laughs> Se on kyllä, joo.
1: Hän varmaan kyllä, kyllä rikkoa aivan kaikkia mahdollisia viestinnällisiä sääntöjä, mitä on olemassa.
0: Kyllä. Ja just on saanut kehujakin siitä, että viesti hirveästi jää kanavilla, mutta mitä se viesti ei aina ole mm. niin mm.
1: Hänellä on. voi olla siis hyvinkin vaikuttavaa viestintää. Se voi olla mm. hyvinkin niin kuin vaikuttavaa siihen hänen kohdeyleisönsä, mutta uskottavaa se ei Totta. silti ole. Ainakaan suurelle yleisölle. Joo, juuri näin.
0: Ja sä alat tämän artikkelin kuvaamalla tällaisen tilanteen, jonka moni varmaan tunnistaakin omasta arjestaan. Eli kun on lapsen kanssa kaupassa ja tämä lapsi on tosi väsynyt ja saa sitten karkkihyllyn kohdalla kohtauksen. Ja niin kuin moni varmaan tietää, niin tämä on tosi vaikea ja stressaava tilanne. Mutta sun ajatus tähän on, että se tilanne ratkeaa, kunhan sen lapsen osaa kohdata rauhallisesti ja kärsivällisesti. Ja tämä on erittäin tärkeä taito. Ja sun pointti tässä onkin, että myös toiset aikuiset tulisi osata kohdata yhtä rauhallisesti. Sillä työelämässä tulee myös vastaan vähän vastaavia tilanteita, koska myös kollegat ja yhteistyökumppanit osaa olla tosi hankalia. Mutta niin kuin sä tässä kirjoitat, niin se on jännä, kuinka hankalan aikuisen kanssa taas se ei usein osakkaan olla yhtä tyyni ja järkevä kuin hankalan lapsen kanssa.
1: No se on siis, että aika useinhan me, sit niinku, me jotenkin odotel, odotetaan aikuiselta ikään kuin enemmän kuin sitä lapselta. Mm. Me odotetaan, että aikuisen pitäisi jo osata käyttäytyä paremmin. Ja tota, no jo, pakko myöntää ja kaikki vanhemmat sen tietää, että ei me aina osata sillä karkkihyllyllä sille lapsellekaan pysyä rauhallisena.
0: Joo, ei se ole niin helppoa. Ei todellakaan.
1: Ja tota, silti samaan aikaan, niin kyllä mä uskon, että ihmiset, vanhemmat ja muut kasvattajat, jotka lasten kanssa on tekemisissä, niin suuremmalla todennäköisyydellä muistavat sen lapsen kanssa pysyä rauhallisena. Mm. Ja tota, se, se jotenkin vaan unohtuu niiden aikuisten kanssa. Tai jos ei unohdu, niin sitten odotetaan, että aikuisen pitäisi pystyä parempaan. Niin kuitenkin kyllähän niinku aikuisetkin joutuu tunteiden vietäväksi, kun, kun ne on tilanteessa, jonka ne kokee hankalaksi, kun ne kokee, että ne jää vaille jotain, mm. mitä ne sillä hetkellä tosi kipeästi tarvitsisi, niin sitten se saattaa tulla ulos hyvinkin epärakentavasti. Mm. Ja tota, m- mä oon vain tehnyt sellaisen oivalluksen tässä elämässä, sit, kun on erilaisia asioita opiskellut ja, ja tutustunut itseen ja muihin ja ryhmädynamiikkaan ja kaikkeen, että et, kyllä tämä kuin... Niinku, työelämän vuorovaikutus muuttuisi merkittävästi paremmaksi, kun me muistettaisiin aloittaa nämä hankalat tilanteet sillä, että me tehtäisikin sellaisia rauhallisia, objektiivisia havaintoja sen sijaan, että me aletaan heti tulkita sitä sen toisen ihmisten käytöstä. Sitten taas toisaalta se, että että me ei heti aleta kantaa vastuuta siitä sen toisen ihmisen käytöksestä tai tunteista, vaan että me muistettaisiin, että että nyt hänellä on joku tarve tuolla taustalla ja, ja tavallaan siitä tarpeesta käsin hän nyt sitten, tai yleensä siitä käsin, että se tarve ei tule tyydytetyksi, niin hän nyt käyttäytyy tällä tavalla. Ja, tota, ja että se ei oikeastaan liity minuun. Sitten kun pysyy niinku rauhallisena ja objektiivisena ja pystyy havainnoimaan sitä asiaa, niin on aika paljon helpompi alkaa purkamaan sitä tilannetta palasiksi ja miettiä, että mikä täällä on taustalla. Ja toki. Myöskin ratkaista se ongelma.
0: Niinpä se olisi tosi hyvä, pystyä, vaan pysymään rauhallisena ja ajattelisi just näin, että no tämä nyt ei liity muuhun mitenkään, että toi... Ihminen käyttäytyy noin ja mun ei pitäisi loukkaantua siitä, mutta kun ajatellaan tunteella, niin... <tulikin>
1: <tulikin> niin. Ja sitten voi olla sellaisia tilanteita, mihin, että et me tavallaan, kun meillähän on olemassa kahdenlaista valtaa. Meillä on olemassa rakenteellista valtaa ja sitten mm. meillä on olemassa vuorovaikutusvaltaa. rakenteellinen valta on näitä titteleitä tai jotain ylhäältä annettuja rooleja, joiden kautta joillakin mm. ihmisillä on enemmän valtaa siihen rakenteeseen ja sen muuttamiseen kuin toisilla. Ja sitten kuitenkinhan meillä kaikilla on se sama vuorovaikutusvalta toisiimme. Eli miten me käyttäydytään tässä tilanteessa, mm. miten mä suhtaudun tuohon toiseen ihmiseen, miten mä puhun, miten mä käytän, miten mä sanoitan asioita. Mm. Ja se on meille kaikille sama, vaikka toinen olisikin pomo ja toinen olisi alainen. Ja sitten jotenkin niin ku, sit kun tulee sellainen tilanne, joku niin konfliktitilanne vaikka niin, että, että alainen kokee rakenteellisesti olevansa jotenkin alakynnessä, niin se ehkä unohtaa sen, että sillä on edelleen se vuorovaikutusvalta siinä tilanteessa. Ja sitten niin vetäydytään sen sijaan, että sitten käytettäisiin sitä vuorovaikutusvaltaa. Se, niin mm. se on mulle ihan jotenkin, okay, innostunut, se on ihan semmoinen superkiinnostava työelämän ää, rakenne, mitä mä haluaisin tutkia vielä enemmän.
0: Joo, tosi hyvä. Ja toi on todella mielenkiintoinen aihe, ja löytyy tutkittavaa varmasti paljon, mm. ja mä en tiedä, kuinka paljon tuosta on estehty tutkimusta tähän mennessä, vaikka mm. sitä tapahtuu ihan joka päivä, niin
1: <laughs> siitä huolimatta. Kyllä. Ja sitten sit mä luulen, että tässä niinku työelämässä on vielä siis sellainenkin niinku haaste, sellainen aspekti, mitä mä oon, mä oon paljon pohtinut, niin on se, että ää, miten hyviä me ollaan itse asiassa ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta. Mm. Eli tavallaan sitä, että miten kertakaikkisen erilaisia me kaikki ihmiset ollaan. Kyllä. Mitä enemmän me altistetaan itseämme sille erilaisuudelle ja hyväksytään se, että me ollaan erilaisia, niin sitä paremmin me pystytään sietämään niitä konfliktitilanteita tai niitä tilanteita, missä joku toimii eri tavalla. Koska mehän nyt sitten helposti hypätään siihen niin semmoiseen että Tämä on oikein ja tämä on väärin, tämä on hyvä ja tämä on paha. Vaikka hmm. oikeasti itse asiassa on vaan eri. Että hmm. joku tekee asian eri tavalla.
0: Totta. Joo, ja tämä liittyykin tähän vastauksen kaksi tavallaan. <laughs> Eli kohtaamisten kautta ymmärrän ihmisiä jo tässä jos puhutaan, että kun on erilaisia ihmisiä, niin sitten on vielä mm. myös todella ärsyttäviä ihmisiä. Tai mm. itselle ainakin tuntuu tosi ärsyttäviltä. Kyllä. <laughs> niin just, että mitä enemmän on erilaisten ihmisten kanssa, niin sitten oppii ymmärtämään heitä paremmin ja uskaltaa kohdata. On se ihan ymmärrettävää, että jos ei hirveästi jo elämässä ylipäätään ihmisiä tai semmoisia hankalia vielä, joiden kanssa tulisi konfliktia jatkuvasti, niin sitä on tosi hämillään, mm. kun ensimmäisen ker- ekan kerran joutuu sellaiseen tilanteeseen, mutta sitten jos jatkuvasti melkein päivittäin kohtaan vaikka hankalia tai tällaisia eri tavalla ajattelevia työkavereita, niin totta kai mm. se ymmärrys, ymmärrys kasvaa ihan eri tavalla.
1: Joo, ja sitten se vaikuttaa myös jotenkin omaan käytökseen. Niinpä? Että mulla on aina ollut keskenään tosi erilaisia kavereita, hirveän eri-ikäisiä ah. ja vähän erityyppisistä kuplista, jos käytetään tämmöistä muutisanaa. Ja tota, yleensä niin näillä mun kavereilla ei välttämättä ollut keskenään hirveästi yhteistä. Ja tota, sitten kuitenkin... Mä tuun ihan hirveän erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja, mm-hmm. ja, ja on niin viihtynyt, koska mulla on aina semmoinen tunne, että mä löydän jonkun yhteisen sävelen. Että voi olla, että mm-hmm. jollain toisella elämän osa-alueella mulla ei tämän ihmisen kanssa on niin paljon yhteistä, mutta sit joku yhdistävä tekijä, niin mä saan siitä niin vahvasti kiinni. Ja tästä syystä mulla on sit aina ollut hirveän erilaisia, erilaisia tota kavereita. Ja, 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 mutta sit on ollut totta kai se, että kun on tosi ekstrovertti ja, ja nuorenahan me ollaan aika semmoisia... Yleensä ehdottomia ja kiihkeitä ja jotenkin mustavalkoisia siinä meidän ajattelussa. Kyllä. Ja tota, niinku, musta on ollut sit mahtavaa huomata se, miten niinku elämän varrella tämä mun tämmönen mustavalkoisuus ja ehdottomuus on alkanut niinku rapista mun harteilta pois. Joo. Ja mä oon niinku, semmoiset terävät kulmat on ruvennut hioutua. Mm. Ja se on ihanaa, koska sit siitä on seurannut sitä, että mun on esimerkiksi ollut vielä helpompaa. Hyväksyä niin semmoisia itseäni, ihmisiä, jotka on erilaisia kuin minä. Mm,
0: Toivottavasti on mahtavaa.
1: Joo. Ja sitten kun se on ollut siis ehkä sitä, että mm, se on tehnyt minusta niin rauhallisemman. Mä oon paljon enemmän oppinut kuuntelemaan sen sijaan, että... Mä vaan puhun. Ja enkä mä nyt sano, että mä, mä en ole mikään turha niin silleen pääsata, että mä oon nyt ihan täydellinen esimerkki täydellisestä vuorovaikutuksesta. En tietenkään ole. Mehän ollaan kaikki ihan keskeneräisiä näissä ja opettelua riittää. Kyllä, aina. Niin. Ja sitten kuitenkin aina. suhteessa tavallaan siihen, mitä on ollut, niin mä tiedän isonkin muutoksen siinä, että, että mit, miten paljon helpompi mun on nähdä nykyisin kaksi eri puolta asiasta tai vaikka viisi eri puolta. Mm. Sen sijaan, että, että tota, se olisi vaan se yksi Mä, tämän takia mä oon ruvennut kutsumaan itseäni insinöörikuiskaajaksi, koska mä olen hmm. niin umpi humanisti ja, ja vuosikausia meni niin, että mä en niin kertakaikkisesti ymmärtänyt insinöörien sielun elämää. Ja nyt mä olen ihan totaalisen, niin kuin, se kiehtoo mua aivan valtavasti ja mun niin tuntuu, että elämäni ensisijainen tehtävä on oppia ymmärtämään sitä, että miten insinöörin aivot toimivat.
0: Kyllä. Sitä on tosi vaikea ymmärtää aluksi, että jos, jos on tottunut tietynlaiseen ajattelutapaan ja sitten ympärillä on tietenkin vielä... Vähän tälle henkisesti samanlaisia mm-hmm. ihmisiä, niinku just humanistit. Mm-hmm. Ja sitten törmääkin just insinöörejä, jotka ajattelee jotenkin niin analyyttisesti kaikesta.
1: Musta, niin. Ja musta sitten ihana kuunnella sitä niitten niin kuin,
0: mm.
1: analyyttista ajattelua. Niin Se on tosi virkistävää Kyllä. 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 Ja sitten se, että et oppii niinku ymmärtämään sitä, että et, et just se, mitä tuossa artikkelissa siitä ärsyttävyydestä, niin on, on ärsyttäviä ihmisiä. Mun mielestä on edelleen olemassa ärsyttäviä ihmisiä. Ja, Juu, sit vai, niinku, vai, se, on ihan, ja se on ihan hyvä tunnustaakin Joo, itselleen. Joo, sitten ei, ei Ja sitten samanaikaisesti, että antaa sille ärsyttävällekin ihmiselle mahdollisuuden hmm. puhua ja kuuntelee niin, että oikeasti kuuntelee. Ja niin sitten sieltä taustalta voikin nousta jotain, minkä takia oppii ymmärtää sitä ihmistä, ja sit se ärsyttää vähän vähemmän. Mm,
0: totta. Joo, minulla on itselläni ollut sellainen tilanne, että just on ollut tällainen ihminen, joka kanssa on ollut tosi vaikeita ja mm. sitten oli pitkä aika, että me ei nähty ollenkaan missään. mutta sitten kerran törmättiin jossain illanvietossa, ja sitten me vaan ihan keskusteltiin asioista rauhassa, ja sitten hän tavallaan myönsi, että minkä takia hän on ollut tietynlaiden mua kohtaan. Ja mä ymmärsin ihan eri tavalla, että siinäkin oli kyseessä ollut tällainen väärinkäsitys, mikä oli joskus tapahtunut. Ja mä en ollut tiennyt siitä, että hän oli suhtautunut siihen sillä tavalla, mutta se olisi sitten loukannut häntä ja sit hänen tai sen suhtautuminen mua kohtaan muuttunut. Mm. Ja musta se oli vaan tosi outoa, mutta se on ihan mahtavaa, että voisi enemmänkin tulla tällaisia tilanteita vastaan, että voisi vaan puhua ihmisten kanssa noin, koska siinä varmasti selviäisi niin monia asioita.
1: Kyllä, se että antaa mahdollisuuden sille toisen kuuntelulle, Kyllä. niin voi avata... Yllättävänkin. Tavallaan se suuri oppivallus, minkä olen tehnyt, että sillä, että pitää suunsa kiinni, niin saakin yllättävän paljon aikaan.
0: (laughs) Kyllä, myös sillä, että puhuu, mutta välillä täytyy myös antaa muiden puhua ja kuunnella. Just näin. näin. Joo, eli pointtina just, että tällainen hyvä ja vastaanottava vuorovaikutus ja ihmisten peloton kohtaaminen minimoi tällaisia väärinkäsityksiä ja konfliktitilanteita. Kyllä. Sitten tämä, jos mennään tähän kolmanteen vastaukseen mm-hmm. tässä artikkelissa, niin tässä todetaan, että vuorovaikutus auttaa sietämään muutoksia ja epämukavuutta. Ja tässä mainitaan tällainen termi kuin resilienssi, mikä mm-hmm. onkin ehkä vähän tällainen muotisana nykyään, sitä kuulee käytettävän paljon. Kyllä. Eli mitä tämä käytännössä on? Miten
1: avaisit? Mä sorrun itsekin käyttämään sanaa resilienssi, vaikka lähtökohtaisesti Sama. en tykkää anglismeista ja haluaisin pyrkiä, että kun puhun suomea, niin puhun suomea. Ää... No, se on muotisana. Resilienssi on kai äh, silleen oikeasti suomeksi sanottuna muutoskyvykkyyttä. Mm,
0: musta se on niin pitkä sana, että... Se on pitkä sana pyydänä. ja se
1: kuulostaa tosi sellaiselta, <laughs> mä en oikein tiedä, se ei, se ei kuulosta hankalaa, kat- hankalalta, se on oikein sellaista katua. Kieltä. Ihan kauheeta. Kuulostaa, niin kuin mä puhuisin jotain gettoslangia, mitä en todellakaan puhu, mutta äh, katukieltä. No joo. Muutoskyvykkyyttä. No, resilienssi en tiedä, kuulostaako sanana yhtään paremmalta, mutta en ole keksinyt muutakaan vastinetta sille.
0: Se on vähän sulavampi, kuitenkin on tämä asia itsessään on tällainen... Niin Ää, tarkoittaa sulavuutta ja joustavuutta, ja sitten jos tuo suomenkielinen termi on hirveän Kyllä. hankala, niin se jotenkin
1: Kyllä. No resilienssi, niin kuin, mitä se on, niin se ei ole mikään, mikään joku yksittäinen biologinen geeni, mikä meissä on, vaan, vaan se on ikään kuin yhdistelmä kaikenlaista. Se on, mm. se on biologinen ominaisuus, johon vaikuttaa myös meidän sosiaalinen elämämme ja, ja, ja kaikki se meidän kasvuympäristö. Ja tota, joillakin ihmisillä... Tota, on vahvempi resilienssi kuin toisilla ja sit kuitenkin mä kuvailen sitä aina niin, että se on vähän niin kuin lihas. Mm-hmm. Joku lihasta, tai mikä tahansa muu, että sitä voi podata. Sitä voi treenata siinä, missä, mitä tahansa muutakin lihasta. Että toki Kyllä, onneksi. Toki meillä on niinku ihmisiä, jotka puhutaan, siis resilienssissa voitaisiin ihan yhtä hyvin puhua suomalaista sisusta. Ja, ja tavallaan siitä, että jotkut on lähtökohtaisesti luonteeltaan hirvittävän paljon sisukkaampia kuin toiset. Mm. Ja sitten taas jotkut on sellaisia, että heitä on pienestä asti treenattu siihen kuin lätkäjunnuja konsanaan ihan niin rajusti. Eli, ja on myös mahdollista, että ihmisen resilienssi on kehittynyt vähän epäsuotuisissa ja, ja sellaisissa olosuhteissa, mitä me ei kellekään toivota. Mm. Et esimerkiksi jos ihminen kohtaa elämässään ihan valtavan määrän vastoinkäymisiä pienestä asti tai milloin vaan, niin kaikki vastoinkäymiset vahvistaa sitä resilienssiä. Mm. Ja tota, se on tietysti kurjaa, jos ihmisen resilienssi kasvaa vahvaksi hirvittävän rankkojen asioiden ja tapahtumien kautta. Ja silti se on kuitenkin sit vähän tämmöinen kolikon kaksi puolta, että aika monet ihmiset, jotka käy läpi vaikeita asioita elämässään, niin kokee siitä myös kiitollisuutta. Mm. Eli he kokee, että, että he ovat saaneet siitä jotakin. Eli juuri sitä, että he pystyvät sietämään paljon paremmin niitä epämukavia tilanteita. Ja jos ei sietämään, niin toimimaan niissä tilanteissa. Eli se on myös toimintakykyä epämukavissa muutostilanteissa.
0: Kyllä. Joo, ja nuo tilanteet ei tosiaan ole mukavia, missä toi usein kehittyy tuo resilienssi. Mutta tosi tärkeää, että pystyy sitten toimimaan kuitenkin Joo. just näin sisukkaammin.
1: Joo, ja resilienssiä voisit kuitenkin kehittää muissakin kuin epämukavissa tilanteissa. Se ei tarkoita sitä, että, 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 että täytyy niin jotenkin hakeutua että hankaliin niin tilanteisiin tai että pitäisi ha- hakeutua johonkin aivan dramaattiseen elämäntilanteeseen saadakseen vahvistettua. Sitä vaan resilienssiä voi vahvistaa ihan vain sillä, että hakeutuu muutostilanteisiin. Mm. Eli että ää, kohtaa mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä mm. ja altistaa itseään niille ärsyttäville tyypeille, yrittää ymmärtää niitä, ää, hakeutuu ehkä kenties niinku työpaikan sisällä vaikka johonkin muutosprojektiin yhdeksi osalliseksi. Joo. Ja tavallaan niin kuin haastaa itseään siinä, että hyppää mukaan uusiin juttuihin. Ja sitä voi tehdä omissa rajoissa. Se ei tarkoita sitä, että mm. heittäytyy niin kaikkeen mahdollisesti aina, kun tarjotaan uutta projektia. Eli minä, 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 minä.
0: <laughs> Sitten tulee vähän liikaa ehkä
1: töitä. Jo. Joo, baby steps. Yksi asia kerrallaan.
0: Kyllä. Ja toi onkin tosi mielenkiintoista, jos työpaiko, työpaikalla on tällainen tilaisuus, että voi just osallistuu johonkin uuteen projektiin mukaan, missä on vaikka vähän eri tiimeistä ihmisiä. Niin, se on tosi avartavaa. Itsekin olen siis huomannut, kun kuitenkin on ollut tietyssä tiimissä. Mm. Tai tässä, missä ylipäätään nyt viettää niin kuin suurin osa päivistä mm. viikoista. Mutta sitten välillä pääsee vaikka pari, pariksi tunniksi viikossa hyppäämään mukaan johonkin tämmöiseen projektitiimiin, missä sitten mietitään ihan uusia asioita ja Kyllä. missä on eri ihmisiä mukana. Kyllä. Se on hirveän palkitsevaa.
1: Joo, ja sitten niistä aina jää jotain käteen ja sitten tavallaan, että... Öö, sitten voi vaikka oppia jotain sellaista, että sit kun tulee vastaan joku vastaava tilanne, niin sitten on silleen, että no mutta siinä projektissahan me tehtiin näin ja, ja se meni aivan päin seinään ja silti me sitten lopulta päästiin siitä niinku kuivin jaloin, että tämäkin menee varmaan ihan hyvin ja ei ainakaan tehdä sitä, mitä siinä tehtiin. Niinpä, aina oppii uutta. No joo, kyllä todella.
0: Mitä sä sanoisit tähän, kun just puhuttiin, että resilienssi kasvaa kun kohtaa vaikeita tilanteita tai kun elämässä on ollut paljon vaikeuksia? Niin jotkut varmaan just kehittyy ja on jopa kiitollisia niistä tilanteista, mitä, mitä niille on tullut eteen, koska sitähän on oppineet suhtautumaan niihin ja ne on auttanut heitä kasvamaan ja vahvistumaan henkisesti. Mutta varmaan löytyy niitäkin joille käy päinvastoin. Eli että ne katkeroituu ja lannistuu näiden tilanteiden edessä.
1: Mä, mä uskon, että silloin, silloin jos ihminen tuntee, että, että hän ei niin selvi yksin ja, ja tuntee sellaista niin kuin katkeroitumista ja lannistumista, niin silloin ihminen on oikeasti avun tarpeessa, että tavallaan Totta. kyllä mä, mä uskon siihen, että me tarvitaan myös monesti näissä elämän hankalissa solmukohdissa ammattiapua ja läheisten apua ja tukea, mm. että, että sit jos tunnistaa itsestään tällaista, niin kyllä mä ihan suuresti ja aidosti ja oikeasti kehotan hakemaan apua siihen, erilaisista paikoista, mistä sitä on mahdollista saada. Että yksin jääminen harvoin auttaa ketään meistä silloin, kun on hankalaa.
0: Eipä juuri, se on tärkeää, että pääsee purkamaan niitä mm. omia ajatuksia, koska no niin kuin, ainakin jossain jaksossa tässä keskusteltiin aikaisemmin, että tavallaan jos miettii asioita yksin, niin ei enää niitä ratkaisuja samalla tavalla. Mutta ei. jos pääsee ihan vain jonkun kanssa puhumaankin jostain asiasta, niin mm. vaikka se toinen ei vastaisi mitään tai tarjoaisi, minkäänlaista ratkaisua siihen asiaan, niin ylipäätään se, että sä oot puhunut
1: jollekin toiselle. Mm. Ja, niin aika mei... mei. ja meillä ihmisillä on sisäsyntyinen halu tulla kuulluksi ja nähdyksi. Mm. Ja tavallaan se, että joskus se avain voi olla ihan vaan se, että koet tulevasi kuulluksi ja nähdyksi siinä asiassa, joka on sulle hankala tai tärkeä. Sitten joskus voi olla, että siinä kun kerrot sitä, mm. niin prosessoitkin sitä sillä lailla, että haa, keksitkin se vastauksen. Totta. Ja, ja sitten taas niin kun, toisinaan sit on niin tarve ihan ammattiavulle. Että, niin. Kyllä mulle on tosi tärkeää myös se, että työelämässä voidaan keskustella ilman minkäännäköistä stigmaa siitä, että ihmiset voivat hakea ammattiapua, mikä tarkoittaa siis psykologista tukea, eli mm. terapiaa esimerkiksi. Että, että mä en näe terapiaa ollenkaan sellaisena asiana, että, että siitä pitäisi jotenkin niin kun, puhua vähän häpeillen tai niin kun, ääri, äärikeinona, vaan niin kun, mulle terapia on niin puranaa.
0: Se on vähän, vähän just sama, henkinen purona. Kyllä. Ja oikeastaan se on parempi, että ihmiset käy juttelemassa, kun ne olisi vaan sillä, että ei mun tarvitse missään käydä. Että
1: Joo, aivan on. käsikauppatavara, <tos> heti kun särkee niin rapiaan vaan. <tos> Kyllä,
0: sinne vaan, jos pääsee. <tos> Kyllä. Hmm. Jos palataan vielä ihan nopeasti tähän ykköskohtaan, eli tähän vuorovaikutus vahvistaa viestintää kohtaan, niin tässäkin mainitaan, että viestintä ja vuorovaikutuksen tärkeys korostuu erityisen paljon kriisitilanteissa. Eli ajatuksena on se, että tärkeää on nimenomaan aito viestintä ja läsnäolo. Esimerkiksi jos työpaikalla tapahtuu jotain, vaikka joku ikävä moka, joka näkyy sitten laajemmin vaikka ihan julkisuudessakin, ja sitten pyydetään vaan ihan mekaanisesti anteeksi ilman, että oikeasti tarkoitetaan sitä, ja että siinä näkyy ja kuuluisi vilvittämyys, niin sillä ei loppujen lopuksi voi olla vielä kovin hyviä vaikutuksia. Ihmiset tavallaan kyllä voi ottaa sen anteeksi vastaan, mutta se asia ei tunnu ihan täysin käsitellyltä. Tämä oli tosi hyvä pointti, siksi mä halusin ottaa sen tässä vielä esille, kun se jäi tuossa aikaisemmin.
1: Joo, mä, mä olen käyttänyt tällaista vertausta just, että sen minkä organisaatio mukaan, niin sen ihminen korjaa. Mm. Ja, ja näin se on, että äh, kriisiviestinnässä ehkä yli minkä tahansa muun viestintätilanteen, niin korostuu juuri se inhimillisyys, empatia Kyllä. ja ihmisten välinen vuorovaikutus, että valitettavasti Valitettavastihan tilanteessa yleensä ollaan sellaisen asian äärellä, että joku inhimillinen osa jostakin toiminnasta ei ole toiminut ja se on pettänyt. Ja siitä yleensä on seurannut myös aika isoja inhimillisiä vaikutuksia ja ei positiivisia vaan negatiivisia. Hmm. Ja tota, ne on sit sellaisia tilanteita, joilla ei, ei voida esittää kasvotonta organisaation anteeksi pyyntöä, jos vaikutukset ovat olleet humaaneja. Mm. Ja toisaalta ei myöskään voida ajatella niin, että, että pelkkä anteeksi pyyntö sinänsä riittää. Mm. Et jos me mietitään vertauksena vaikka parisuhdetta ja sitten toinen on kohdellut sua tosi huonosti ja, ja tulee sitten keskustelun aika ja sitten tästä ongelmasta keskustellaan. Ja sun kumppani sanoo vaan sulle, että anteeksi.
0: Mm.
1: Niin ei se kyllä sillä ole <laughs> selvä. E- se
0: ei, <laughs> ei tunnu kauhean kivalta Ja
1: ei, Tulee. ettei kukaan pääse sillä eteenpäin. Lopulta mä joskus joskus niinku miettinyt, että, että, että kun me ihmisethän ollaan erilaisia, että joillekin se sana anteeksi tai sanat olen pahoillani on hirvittävän pyhiä. Ja tavallaan ne on sellaisia, että, että, että oikeasti halutaan kuulla ne nimenomaiset sanat. Ja, ja kriisiviestinnässä mä näen, että ne sanat on juuri siitä syystä tosi tärkeätä sanoa, koska mm-hmm. ne, on, ne on tärkeitä sanoja, ne on painavia sanoja. Ja sit kuitenkin... Melkein kaikki ihmiset tarvitsevat sen lisäksi sen ymmärryksen siitä, että miksi on tapahtunut niin kuin on tapahtunut. Koska sitten kun me ymmärretään, että miksi Kyllä. tämä asia on tapahtunut, niin sitten me oikeastaan vasta pystytään vastaanottamaan ne sanat. Ja monta kertaa niin kuin mä esimerkiksi tunnistan itsestäni sen, että en, mä en itse asiassa tarvitse niitä sanoja. Mä... sama.
0: Se on enemmän, enemmän se sanoma, että mitä se toinen kertoo. Se ei tarvitse olla suoraan se, että pyytää vaan anteeksi tai sanoa, että mä oon tosi pahoillani.
1: Joo, mulle riittää se, että jos joku ihminen sanoo, että vaikka, että jos hän on kohdellut mua huonosti, niin niin mulle tavallaan riittää se, että mulle sanotaan, että että mä toimin tällä tavalla siinä tilanteessa, ja ja mulla oli silloin vaikka tosi kova tarve levätä, ja 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 mä en osannut sitä oikein kertoa, niin sit mä vaan tiuskin sulle, että mä en halua tavata sua, ja ja, ja en osannut ilmaista itseäni, ja ja että mua harmittaa se, että mä en nyt pystynyt toimimaan, niin kuin omien arvojani mukaisesti, että mä en pystynyt kohtelemaan sua kivasti niin kuin mä olisin halunnut, ja mua harmittaa se. Tämä riittäisi mulle. Et, 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 sen jälkeen tarvitsee enää kuulla sitä, että pahoilla, pahoillani, jos hän on jo kertonut, että et mikä siellä oli taustalla, ja että häntä harmittaa, että se asia ei mennyt oikein.
0: Kyllä, toi kertoo paljon paremmin sen, että mistä on ollut kyse. Hmm. Kun sitten taas itselläkin on sellaisia tilanteita, että joku on, mä oon sanonut anteeksi, että hmm. sori, että tein noin, eikä selittää hmm. sitä asiaa yhtä sen enempää. Niin. Vielä vähän sellainen tunne, että nyt tämä ei ole niin loppuun käsitelty, että, mm. että siihen vähän auki vielä tämä tilanne.
1: Ja sitten toki nythän me puhutaan parisuhteesta tai me puhutaan yksityiselämästä ja sitten jos me mietitään tätä niin kuin työelämäkontekstissa mm. ja niin kuin muussa kontekstissa, niin, niin kyllä mä sanoisin, että siltikin silloin, jos tapahtuu tämmöinen joku kriisitilanne, mitä yritys joutuu tai organisaatio joutuu julkisesti pahoittelemaan, niin siinä pätee tietyt samat lainalaisuudet, koska jälleen kerran, kriisiviestintätilanteessa on aina kyse ihmisistä. Ja tavallaan silloin vastuu pitää kantaa ihmisinä. Ja ja mahdollisesti se voi jonkun organisaation kohdalla tarkoittaa useampaakin eri ihmistä. Tai sitten yhtä, että tavallaan siihen pitää pysty tuomaan se inhimillinen empatia ja ymmärrys. Ja myös niissä tilanteissa itse asiassa, niin yleensä kaikista tärkeintä on se, että että ne uhrit, käytetään nyt sanaa uhrit, mutta, mutta joka tapauksessa ne joihin tämä kriisi on vaikuttanut, niin että he tulevat kuulluksi ja nähdyksi oman asiansa kanssa. Se on yleensä se avain niin kuin onnistuneeseen kriisiviestintään.
0: Toi on tärkeää kyllä. No itäs tässä olikin, hyvä aasin tähän neljänteen vastaukseen, eli tässä on pointtina, että kohtaamiset lisää tiimien tehokkuutta. Mm. Ja tässä se puhuisit taas just tästä tiimjälystä, mikä mm. onkin sun erikoisalaa. Miten sä avaisit sitä?
1: No... Kohtaamiset lisää vuorovaikutusta ja sitten se lisää kaikkea tätä, mitä me ollaan nyt tässä puhuttu. Se, se lisää sitä erilaisuuden hyväksyntää, se lisää avoimuutta, mm. se lisää empaattista vuorovaikutusta ja se lisää myös itsetuntemusta. Ja tota, tavallaan kaikki tämä tapahtuu vähän jopa varkain, mitä enemmän on sitä kohtaamista ihmisten kanssa, mitä enemmän ihmisiin tutustuu. Tämä on varmaan asia, mikä me itse asiassa on aika semmoinen niin kuin maalaisjärjellä, että tämä ei ole mikään se suurempi hippi oivallus omasta päästäni, vaan, vaan kaikki me niin kuin ymmärretään tämä. Ja tota, uudelleen Kiitos. se kysymys.
0: Uh, just vaan ylipäätään tämä, että miten se kuvaillisit tiimijälyä, mitä kaikkea siihen kuuluu. Että, no nimestäkin voi päätellä, että silloin kun tavallaan on muodostunut tiimi, niin... Siinä on tosi monta tekijää ja monta ihmistä, vähän riippuu tiimin koosta. Mutta just, että kun näitä lähtökohtia ja ihmisten taitoja ja erilaisia taustoja on niin paljon, niin et, että miten ne tavallaan niinku pelaa siinä yhteen parhaiten.
1: Mulla oli äsken ihan sairaan hyvä pointti, mikä Vai oli en. hyvä aasisilta siitä, mitä me äsken puhuttiin. Ah, nyt mä muistan sen.
0: Joo. Eli tiimialoja, kuinka se toimii parhaiten.
1: Joo, ja siis nämä kohtaamiset tavallaan siinä tiimissä, niin tosiaan ne kaikkee tätä tämmöistä perinteistä vuorovaikutusta tietysti kuin varkain lisää meille. Ja sit samaan aikaan niin näkökulmaa katsoen, niin kohtaamiset vahvistaa esimerkiksi todella paljon meidän mahdollisuuksia antaa ja vastaanottaa palautetta, mm. joka on ehkä työelämätaidoista yksi tärkeimpiä ja, ja y- vaikeimpia ja yksi alikäytetyimpiä, että Mä uskallan väittää, että mä oon ollut niin monessa erilaisessa organisaatiossa töissä ja tehnyt yhteistyötä niin monen erilaisen organisaation kanssa, niin melkein kaikki siitä puhuu ja juuri kukaan ei sitä tee. Ja me aika usein tehdään niin, että esimerkiksi palautteen antaminen jää kehityskeskusteluiden varaan, jolloin yksittäiset asiat saa vääriä mittasuhteita, joko liian suuria yleensä tai liian pieniä. Jotkut asiat jää huomaamatta. Ja sitten se palautekulttuuri suomalaisissa organisaatioissa on kyllä tosi ohut ja melko negatiivinen. Että me ajatellaan heti, kun me kuullaan sana palaute, että se on negatiivista, vaikka itse palautehan voi olla myös positiivista. Kyllä. Ja että tavallaan työelämän näkökulmasta, niin niin mitä se tiimiäly on? Se on tietysti optimaalista toimintaa yhdessä. Semmoista toimintaa, missä se ryhmä tai tiimi voi toimia yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla kohti sellaista yhteistä tavoitetta, joka on kaikille merkityksellinen. Sitä se on tavallaan parasta mahdollista tiimityötä, ja, ja se rakentuu vuorovaikutuksen varaan. Ja sit, jos me mietitään niitä, niinku konkreettisia asioita, mitä siihen sisältyy, niin minusta mm. esimerkiksi haluan nostaa ihan ehdottomasti palautekulttuurin, koska mm. se on niin käytännöllinen ja konkreettinen ja täysin alikäytetty asia organisaatiossa.
0: Niin on, on tosi ikävä että just niin kuin, niin kuin sanoitkin, että heti kun kuulee sanan palaute, niin tulee heti mieleen, että nyt me jotain negatiivista palautetta, voi ei. Mm. <laughs> Mutta oikeasti siitä on tosi paljon hyötyä, koska siitä oppii just toimivan tilanteessa ihan eri tavalla ensi kerralla tai mitä on tehnyt vähän ehkä heikommin, mm. mutta myös sen, että mitä on tehnyt hyvin.
1: Ja mä uskon, siis siihen, ensinnäkin, mä uskon ensinnäkin positiivisen psykologian tosi paljon ja siihen, että, että meidän pitäisi työelämässäkin enemmän ajatella siitä lähtökohdista, että mitkä on meidän kaikkien vahvuudet. Ja tämä on myös osa toimivaa tiimiä, että toimiva tiimi tunnistaa omat vahvuutensa mm. ja toistensa vahvuudet, ja nostaa niitä ja vahvistaa niitä. Ja nämä vahvuudet on yksi sellainen asia, että, että tota, jos me mietitään vaikka muutosta, niin jos sä haluat muuttaa sun ruokavalion ja sä yrität tehdä sen silleen, että sä teet itsellesi listan, mitä kaikkea mä en tästä eteenpäin syö. Että mä en syö viljaa, mä en syö maitotuotteita, mä en syö karkkii, enkä mä syö mitään herkkuja ja mä syön niin näin ja näin paljon kasviksia. Mm. Niin se voi toimia muutama viikko ja sitten sen jälkeen löydät itsesi ahmimasta med-vursti, med-vursti, pizzaa ja suklaata yhtä aikaa. Oh no. <laughs> siis Monit ravintoterapeutithan tietää tämän mm. ja ravit, ravitsemusohjaajat ja muut, että... Et paras muutos tapahtuu pikkuhiljaa lisäämällä hyviä asioita lautaselle, lisäämällä hyviä kasviksia ja vihanneksia siihen ruokaan, lisäämällä vedenjuontia, eikä sillä, että sä asetat itsellesi hirveän kieltolistan. Kyllä. Niin, niin tavallaan sama psykologinen efekti myös siihen työelämään, että sen sijaan, että me esimerkiksi alleviivataan työntekijälle asioita, missä se on heikko, missä sen pitäisi kehittyä, niin ruvettaisiin kertomaan sille, missä asiassa se on tosi hyvä, että tee näitä enemmän. Ja hmm. kun me tehdään niitä asioita enemmän, meillä jää vähemmän tilaanille huonoille. Niin Niinpä. sanotuisti huonoille. Ja sitten taas, jos me ajatellaan asioita, joissa me ei olla niin vahvoja, niin meillä kaikilla ihmisillä on niitä. Mm. Ihan joka ikisellä. Kukaan meistä ei ole semmoinen, että et mä oon nyt täydellinen.
0: Juu, ei todellakaan.
1: Et jotenkin niinku, se, semmoinen niinku, vahvuuksien hän on hyvän tiimin merkki ja niiden hyväksikäyttäminen.
0: On myös heikkouksena juuri tämä, että mm, tavallaan kun, jos ihminen vaikka aloittaa sain työpaikana, ja sen, to, sen toimenkuvaan voi liittyä tiettyjä asioita, mutta sitten kun tiimi kesken, vaikka, jos on vaikka just viestintätiimi tai taloustiimi tai mikä milloinkin, että siellä just mietitään, että missä joku on parempi, missä joku on parempi kuin joku toinen ja missä joku taas on heikko, niin se on tosi hyvä, sitten voi jakaa tai vähän uudelleen vielä miettiä työnkuvia ei ja jakaa just ihmisille eri Niin, ihmiset voi tukea
1: toisiaan. Et meillä on varmaan sellaisia asioita, missä... Ei olla, mikä ei ole meidän suurin vahvuus, mutta ei se ole meidän mm. suurin heikkouskaan, ja me haluttaisiin sitä tehdä, niin, niin silloin kannattaa etsiä ihminen, joka on siinä asiassa vahva, ja sitten niin löytää erilaisia tapoja mm. vahvistaa vahvuuksia. Ja niitähän meillä on monia.
0: Niin, ne ihmiset voi auttaa
1: sitten. Mm. sitten mitä muuta siihen niin kuin hyvään tiimiin mun mielestä kuuluu, niin siihen kuuluu sellaista lupaa ja vastuuta toimia, mistä meillä puhutaan paljon, mm. ja, ja mistä me puhutaan meidän valmennuksissa tosi paljon, että... Että, että jokaisella tiimin jäsenellä on se tasavertainen mahdollisuus lupa ja yhtä lailla myös vastuu tehdä päätöksiä ja, ja lupa toimia erilaisten asioiden eteen. Ja tämä tarkoittaa nyt just myös sitä vuorovaikutusta, mistä puhuin aikaisemmin. Mm-hmm. Ja tämä liittyy nyt esimerkiksi tähän palautteeseen siinä mielessä, että me helposti ajatellaan, että palautteen, palaute on niin joku esimiehen ja alaisen välinen juttu. Kyllä se on ihan täysin vertainen juttu, siis myös vertaisten pitäisi tiimissä antaa toisilleen palautetta. Ja palautteen ei nimenomaan pitäisi tarkoittaa asioita, missä sä, niin kun yksinomaan sun pitää kehittyä, vaan se palautetta hirvittävän monenlaista ja monentasoista. Niin on. Et, mm.
0: Ja vaikka on vaikea ottaa vastaan, niin sitäkin voi opetella. Sanoitetaan resilienssiin taas. Kyllä,
1: kyllä. <laughs> ja sitten semmoinen, niin mikä on hyvän tiimin merkki, niin minä olen vähän tämmöinen penkkiurheilija, rakastan joukkueurheilua ja mm. öö, olen pelannut itse jalkapalloa ja, öö, ihan... Aika pienestä asti enemmän tai vähemmän, ja tota, ää, joukkueurheilu kiinnostaa minua Ja minua on erityisen paljon kiinnostunut, se, että miksi Suomi on alkanut viime vuosina joukkueurheilussa menestyä paremmin kuin aikaisemmin. Mm-hmm. Ja, ja, tu- ja tota, tämä on tietysti ehkä vähän väsynyttä aina verrata urheilua ja johtamista, ja, ja jotenkin ei ole todellakaan mikään uusi keksintö. Mm-hmm. Ja silti siinä on jotain tosi kiinnostavaa. Ja mä luulen, että se johtuu nimenomaan siitä, että tämä sukupolvi, jotka nyt on siinä joukkue- urheilun huipulla, niin paitsi että heitä on alettu johtaa toisella tavalla, niin he ovat myös ihmisinä sellaisia, että he lähtevät paljon enemmän semmoisesta niin erilaisuuden hyväksynnästä ja me-ajattelusta kuin aiemmat sukupolvet, jossa se oli enemmän yksilökeskeistä ja ähm, ehkä ylipäänsä ei niin paljon vahvuuksiin keskittyvää, vaan juuri sellaista lute- luterilaista itsensä piiskaamista.
0: Mm.
1: No. Tällaisia ajatuksia mulle on syntynyt, kun mä oon vähän seurannut tota urheilua.
0: Tuo on varmaan totta, ja just, jos on ollut tällainen kulttuuri, tavallaan noudattaa niitä oppeja, mitkä on tähän niin minä keskeisen kulttuurin, niin eihän siinä voi oppikkaa toimimaan tiimissä. Niin. Tai ymmärtää muita. Ja niin. Sitten se kyllä toiminnassa kaikella
1: tavalla. Mä haluaisin niin paljon nähdä, siis se olisi mulle ihan hirvittävän tärkeää nähdä, Nähdä lisää tällaista muutosta suomalaisessa yhteiskunnassa, mihin mä kyllä uskonkin, että sitä kohti me mennään koko aika. Että se sellainen niin kuin synkkä luterilainen ajattelu siitä, että, että kärsi, kärsi, niin sitten varmasti menestyt. Että, että asioita positiivisesti ja, ja vahvuuksien kautta, ja lisäämällä hyviä asioita ja erilaisuuden hyväksyntää ja sellaista niin kuin yhteistä tekemistä. Ja se, mä en halua nähdä sellaista... Niin kuin Amerikkalaista sellaista, käytetään tämän, toi Frank Martelan käyttämässä termi, termiä kuin toksinen positiivisuus, ja mä niin allekirjoitan, se, mm. e, niin mä en haluaisi nähdä sellaista, mä en halun nähdä sellaista, missä negatiivisia asioita ei ole olemassa.
0: Kyllä, se on taas toinen ääripää.
1: Kyllä, että niin kysymys on enemmänkin siitä, että et vahvistetaan hyviä asioita, mm. ja silti niin voidaan sanoa silloin, kun on huono päivä, että nyt on huono päivä. Että et ei mennä sellaiseen... Niin kun, Amerikkalaisen hyvinvoinnin hypetykseen, joka musta on vähän myrkyllistä.
0: On se vähän. Just tämä, että keskitytään enemmän niihin positiivisiin asioihin tietenkin, tai niin kuin sanoin, niin pyritään niitä vahvistamaan, mutta että osataan myös, tai hyväksytään myös negatiiviset ja mm. opetellaan kohtaamaan ne oikein.
1: Mä, mä oon kuullut tällaisen vertauksen, joka on minusta jotenkin mainio, että mikä liittyy juuri tähän toksiseen positiivisuuteen, että, mm. että, että jos ihmisellä tulee vastaan niin kuin tämmöisiä hankalia tunteita ja, ja hankalia tilanteita ja asioita, niin, niin ne on vähän niin kuin ruoka. Mm. Että niiden kuuluu tulla sulle, sun elimistön, sitten niiden kuuluu kulkea sen ruoansulatussysteemin läpi ja sitten sen jälkeen tulla ulosteena ulos. ulos. Niin. Eli niin kuin, että tämän, tällä tavalla on hyvä suuntautua myös hankaliin tilanteisiin ja tunteisiin, että ne saa tulla ja niiden kuuluu myös mennä. Mm,
0: kyllä. Ja ne voi oppia hyväksymään tai... No, riippuu tietenkin vähän tilanteesta, mutta just oppii hyväksymään ja toteamaan, että tällaisi sattuu.
1: Mm.
0: Ei tämä ole mikään maailmanloppu ainakaan
1: yleensä. Surullinen saa olla ja vihainen saa olla ja sen saa näyttää ja sille on aikansa ja paikkansa.
0: Kyllä ei tässä tuohon to- liittyen musta se on ollut jotenkin tosi raskasta. Kun tähän mennessä meidän kulttuurissa on ollut tämä, että ei saisi itkeä mm. esimerkiksi. Tai Kyllä. ei saisi olla surullinen. Ja sitten kun joku on surullinen, sitten neuvotan vaan, että älä ole surullinen. Että, että Kyllä, kyllä se tästä iloksi muuttuu ja näin, ja tietenkin sillä tarkoitetaan hyvää, mutta kun pointtina on just se, että nimenomaan saisi olla, saa olla surullinen ja pitääkin olla.
1: Siinä aika paljon itse asiassa vähätellään sen toisen ihmisen tunteita, että, että jos on surullinen ja sitten on silleen vaan, että no piristyt älä nyt, älä nyt viitti, nyt, että hyviä asioita on edessä. Kyllä. Ja voi olla, että sellaisenkin viestin jossain vaiheessa haluaa kuulla. Ja kuitenkin sitten samaan aikaan sillä hetkellä, kun sä olet surullinen, niin sä ehkä enemmänkin haluat vaan tulla kuulluksi ja nähdöksi sen surusi kanssa ja olla niin kuin, olla vaan. Sepä se. Ja sitten kun se on käsitelty, niin sen jälkeen on varmaan valmis kuulemaan sitä, että hei, että ootko miettinyt, että Kyllä. miltä näyttää tulevaisuus. Että sehän näyttää ihan hyvältä. Nämä kaikelle on paikkansa.
0: On. Just toi, että jos aloittaa tolla, niin... No, ehkä se on monille ihmisille helppo tapa suhtautua siihen, kun joku on surullinen, että hmm. ei siihen osaa sanoa, että mitenkään, että no itke vaan, että saa itkeä, <laughs> vaan helpompi on sanoa, että älä ole surullinen ja älä itke.
1: Tähän on niin työelämässä... Tosi mielenkiintoinen ilmiö, mutta tunnetaan meidän to- toimistolla virallisena karjalaisena itkianaisena, mm. koska ei, ei ole ihan yksi tai kaksi kertaa, kun olen siellä ihan julkisesti itkenyt. Mm. Ja, ja joskus ne on liittynyt sit yksityiselämäänkin ne, ne tilanteet. Ja tota, mä oon sitten pyrkinyt sanomaan ääneen, että et mä oon nyt tosi surullinen ja mua itkettä, että ei nyt johdu teistä. Että johtuu tästä tai tuosta asiasta, joskus olen avannut ja joskus en. Mm. Et yritän muistaa myös sen, että... Että jos olen avoimesti surullinen, niin olen sitä, mutta avoimesti myös ikään kuin kerron sen, että, että ei nyt johdu siitä, että te olette kohdellut mua jotenkin väärin, että tämä johtuu muista asioista. Eikä niitä asioita sinänsä tarvitse avata. Niin mutta ikään kuin, niin kuin tehdä avoimeksi sen, että, että ei, ei, ei johdu teistä, jotta, jotta se vuorovaikutus säilyy avoimena ja aitona. Sitten mä tiedän taas, taas tota, yhden ystäväni, joka on sanonut, että hänellä ei ole huonoja päiviä töissä. Että hän on sitten ratkaissut tämän asian sillä, että, että jos on huono päivä ja kurja mieli, niin sitten hän kävelee vaikka korttelia ympäri hmm. niin kauan, että on saanut sitä asiaa käsiteltyä ja pystyy menemään hyvillä mielintöihin. Musta on, niin kuin on vähän he. sama asia kuin se mun, että tavallaan niin kuin se on vain erilainen ratkaisu, erilainen strategia sitten siihen, että, hmm. että millä sitä käsittelee. Että, että kuitenkin niin, että et kun olet siellä työpaikalla, niin olet sitten aidosti niiden tunteiden kanssa, mitä sulla on.
0: Nimenomaan ja tavoja käsitellä noita tunteitakin on niin erilaisia. Siis Kyllä. Toi, kun meitäkin on, mutta kaikki on yhtä tärkeitä, Kyllä. kunhan vaan käsittelee tosiaan ne tunteet. Mm. Ja toikin on tosi hyvä, niin kuin sä kerroit, että sä selität, mistä sun suru johtuu. Mm. Kun jos joku ihminen vaan itkee työpaikalla, eikä se avaa sitä missään kohtaa, niin totta kai muut ihmettelee, että meistä tai johtuisi tämä sen työmäärästä vai johtuisi sen yksityiselämästä.
1: Joo, tosi Et, helposti lähtee juorut liikkeelle.
0: <laughs> kyllä, että on sitä karkkihyllyilmiä tavallaan, että äh, kun selitetään, että mistä asia oikeasti johtuu, niin ei muut ihmettele.
1: Ja se, se, se tavallaan on mun mielestä sitä, että jokainen kantaa vastuun omista tunteistaan yep. ja kukin kantaa sen omalla tavallaan. Et jos se oma tapa on sitten että mä, mä kävelen korttelia ympäri ja selvitän nämä asiat ja menen vasta sitten töihin, niin se on sitten se tapa. Niin. Tai sitten se voi olla se tapa, miten, miten mä toimin tai jotain. Muuta tapoja on varmaan niinku tosi monia.
0: Kyllä. Ja kaikki on ihan ok.
1: Kyllä, kaikki on ihan yhtä ok.
0: Ja tämä nyt liittyy tietenkin taas tähän, mutta... Uh, kun mennään tähän viidenteen vastaukseen, eli että vuorovaikutus ei ole automatisoitavissa, mm. niin tässä sitten puhutaan taas siitä, että kun tulevaisuudessa tavallaan tulee olemaan näin paljon uh, työpaikkoja voi, tai työtehtäviä, mitkä voi korvata koneella mm. tai robotilla, niin sitten taas tunteita ei voi korvata ei voi. tai empatiaa.
1: Ei, Tai onhan niitä sellaisiakin niin skenaarioita esitetty, että robotit pystyvät käsittelemään ja esittämään tunteita ja kuitenkin mun ymmärrykseni on se, että kehityksessä ollaan siitä vielä aika kaukana, että se olisi niin robottien puolelta uskottavaa ja täytyy sanoa, että, että mun dystooppinen mieleni ajattelee niin, että, että siinä vaiheessa kun robotit pystyvät uskottavasti esittämään ja, ja käyttämään tunteita osana omaa toimintaansa, niin meillä on varmaan käsissämme suurempiakin ongelmia kuin häviävät työpaikat. Kyllä. Ja tota, mä, mä henkilökohtaisesti myöskin toivon ja, ja, ja uskon siihen, että et me ihmisinä pidetään huoli siitä, että se teknologiakehitys on vastuullista. Se, siihen on uskottava, että kyllä. Jos, jos mun täytyy valita, että uskon vai en usko, niin kyllä mä nyt valitsen sen, että mä uskon. Mm, mm. Vaikka ymmärränkin, että kaikki eivät samalla tavalla ajattele.
0: Ei, on näitä kauhuskenaarioita just, että koneet tavallaan voi päihittää meidän kaikessa tulevaisuudessa. Mm. No, niin tuommoista ei pitäisi ajatella tietenkään. Ei, ja sitten mulle
1: kristallipalloa. Mä en tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mä ajattelen vaan, että, että mä, mä koen tosi vahvasti oman työni sellaisena, että ää, mä haluan olla osa sellaista niin kuin, jotenkin ehkä itseäni suurempaa, missio tai, tai mä en tiedä se kuulostaa niin hirveän ylevältä että mä en halua sitä sanoa, koska se mun missio ei ole yhtään sen kummoisempi kuin se, että mä haluaisin, että ihmiset kohtaisi enemmän toisiaan mm. me ymmärrettäisiin paremmin toisiamme ja tässä maailmassa olisi enemmän empatiaa kuin vihaa se mm. on niin kuin jotenkin tiivistetysti se, mitä mä haluaisin ja se näkyy mun yksityiselämässä mutta se näkyy myös mun työelämässä mm. ja ja jotenkin siitä näkökulmasta katsottuna, niin, niin tota, mä toivon, että tulevaisuus näyttää niin kuin paloisalta ja ihmiset keskittyisi inhimillisiin taitoihin. Ja mä teen sen joka päivä, minkä mä voin, mutta en mä ajattele, että mä voin tässä nyt niin lähteä veikkailemaan, mitä tulevaisuudessa mm. tapahtuu.
0: Niinpä, ja tulevaisuuskuva on, en mä tiedä, tosi pitkään ainakin, mm. niin on kuin muistaa, niin on ennustettu vaan synkkää tulevaisuutta koko ajan, että, tavallaan, että kaikki menee pahemmaksi. Niin, mutta, että tulee joko ydinsota tai, tai just uh, no ilmastonmuutokseen aiheuttamat mm. ongelmat ja milloin mitäkin nyt on ennustettu. Mutta kyllä mäkin haluan ajatella, että me keksitään ratkaisut näihin mm. ja että kyllä me tässä selvitään. Mä,
1: niin ja joku ilmastonmuutokseen liittyvät skenaariot, niin, niin ne on aika todella synkkiä ja huolestuttavia. Mm. Ja sitten kuitenkin, että jos ei usko siihen, että niitä asioita voi muuttaa, paremmaksi. Jos ei usko siihen parempaan kuvaan siitä maailmasta, niin mm. eihän ne muutu, sittenhän se toteutuu. Ja tässä asiassa minun niin suuri idoli minun ja monen muun on, on ruotsalainen Hans Rosling, joka kuoli muutama vuosi sitten, joka, omisti, joka on kirjoittanut tällaisen kirjan, joka on aika iso hitti ollut viime Faktojen maailma, Factfulness. Mm, ja, ja, tota, hän on omistanut elämänsä erityisesti loppuvuodet nimenomaan sille, että ihmiset näkisivät maailman faktojen valossa ja mm. Faktat ovat se, että maailma on tällä hetkellä paljon parempi paikka kuin koskaan aikaisemmin. Aivan. Niin kuin ihmiskunnan historiassa, että ilmastonmuutos on äärimmäisen jättiläismäinen ja iso ja huolestuttava kysymys. Mm. Ja monessa muussa asiassa me ihmiset voidaan paljon paremmin. Mm. Asia, mitä mä itse asiassa opin punaisella ristillä työskennellessäni kauan sitten, niin on juuri se, että Yleensä hyvinvoinnista lähtee myös auttamisen halu. Eli tavallaan Totta. silloin, kun sä voit riittävän hyvin itse, niin sulla on aika paljon enemmän myös rauttamisen halua muita kohtaa. sitten jos itse ui niin äärimmäisen raskaissa vesissä, niin silloin on tosi vaikea ojentaa sitä omaa auttavaa kättänsä. Ja jotenkin sillä mä olen perustellut sen, että tämän päivän ihmisten pitäisi tai ei edes pitäisi, vaan mä toivon, että tämän päivän ihmiset haluavat entistä enemmän olla mukana rakentamassa sitä parempaa maailmaa niin suhteessa ilmastonmuutokseen kuin kun kaikkeen muuhun globalisaation mukanaan tuomiin niin ikäviin lieveilmiöihin.
0: Kyllä, se on kuitenkin meidän yhteinen asia, niin hmm. siihen pitäisi kaikkea antaa oma panostuksessa.
1: Me, me voidaan täällä Länsimaissa niin hyvin, että, että kyllä meillä... Pitäisi olla resursseja, jakaa lisää empatiaa ja pitää parempaa huolta toisistamme ja keskittyä vähemmän itsekyyteen ja enemmän mm, mekyyteen. Mm, enemmän meihin.
0: Kyllä mehenkeen. Me henkeen,
1: kyllä. syvälliseksi.
0: Nämä menevät aina onkin Nämä ovatkin ainoita
1: oppiaineita lukiossa, mistä luin kaikki mahdolliset kurssit, psykologia ja filosofia. Mm. Itse asiassa luin niitä niin paljon, että mä luin niitä jo luokalla vapaaehtoisena niitä lukion Anno. kursseja.
0: Mä muistan kyllä, että ne oli tosi mielenkiintoisia. En mä sitä psykologiaa tuli itse luettua, mutta kyllä. Mut, en tiedä. Varmaan filosofiakin nykyään ajattelisi ihan eri tavalla, mutta silloin koulussa oli vähän semmoista Tai mm. <laughs> me opettaja oli vaan tarpeeksi innostava. Mm.
1: Se on ihanaa, kun löytää itsestään sen halun oppia ikään kuin, että, että löytää itsensä siitä pisteestä, että ei ajattele silleen niin kuin kouluvuosina, että tämä että on pakko. Mm. Vaan, että on silleen, että mä vaan haluun. Mä että mulla kiinni. on ihan samaan taaks kukaan mulle tästä arvosanaa tai pisteitä.
0: Mm. Kyllä, se on mahtavaa oppia uusia asioita. Ja Aan. nyt tavallaan, kun ei ole enää koulussa, niin sitä tekee vapaaehtoisesti vielä. Kyllä, Kyllä todellakin. <laughs> Mitä sä uskot, että jos sitten tavallaan, tai kun ollaan menossa kohti tätä kulttuuria, mm. tavallaan avoime, avoimemman vuorovaikutuksen kulttuuria ja samalla ihmisten ennakkoluulotonta kohtaamista, mm. Niin, ja samalla tämä resilienssi, eli opitaan suhtautumaan uusiin tilanteisiin ja muutoksiin, niin uskoko sä, että tällainen tulee vähentämään sitten taas ristiriita työpaikalla tai esimerkiksi työpaikkakiusaamista?
1: Joo, uskon todellakin. Mm. Siis mä ajattelen, että, että ähm, vuorovaikutukseen liittyvä koulutus on varmaan niin kuin parasta henkilöstökoulutusta, mitä voidaan antaa, parasta henkilöstön kehittämistä, mm. mit, mitä yritykset voivat tehdä, että koska siihen liittyy esimerkiksi vahvasti just tämä palautekulttuuri, mistä ollaan tänään puhuttu. Mm. Että jos palautekulttuuri on riittävän vahvaa ja toimivaa, niin se ehdottomasti ennaltaehkäisee konflikteja. Sen lisäksi se auttaa niitä organisaatioita hoitamaan ne konfliktit rakentavammin, jotta ne on pysyvät pienempänä eikä, eikä muutu niin suureksi. Ja sellainen avoin kulttuuri totta kai myös vähentää kiusaamista. Tämähän on koulumaailmasta hirveän tuttu. Että sanotaan, että et mun niin kuin... Sosiaali- ja terveyspuolellahan tämmöiset niin kuin vuorovaikutus- ja kohtaamisasiat on, on merkittävästi paljon niin tutumpi ilmiö. Mm. Ja toki mä olen huomannut sen, että myös sosiaali- ja terveyspuolella varmaan haasteena on monessakin ammattiryhmässä se, että ei ole silti riittävästi aikaa sen toteuttamiselle.
0: Se on aina tuo aika, mikä on haasteena.
1: Kyllä, kyllä, mutta varmaan teoreettisesti heille merkittävästi paljon tutumpi ilmiö, ja niin kuin koulu, koulu- ja opetuspuolellahan tällainen niin kuin tunnistetaan ihan selkeästi. Mitä enemmän niitä sosiaalisia taitoja niille lapsille annetaan, niin sitä vähemmän sitä kiusaamista esiintyy. Me aikuiset ei erota tästä yhtään millään tavalla. Kyllä. Ja tota, hyvinkin monet aikuiset tai ihmiset ovat vuorovaikutustaidoiltaan ää, työelämässä heikkoja, mm. ja tavallaan... Mä en ajattele, että se on niin kuin yksilön ongelma. Mä että se on sellainen asia, mihin me voidaan kaikki vaikuttaa.
0: Joo, toi tosi just toi, että mm, mua, niin kuin, är, on ärstänyt niin kuin aikaisemmissakin työpaikassa tosi moni tilanne, mikä olisi ratkennut ihan vaan sillä, että oltaisiin puhuttu tarpeeksi tai en tiedä. Jotenkin itse, kun pyrkii olemaan avoin mm. niin kuin, tai avoin mielinen, niin se on tosi rasittavaa, kun huomaa työpaikalla, että tulee sellaisia tilanteita, että Tämä olisi oikeasti helppo niin tämänkin ihmisen kohdata, tai niin mm. se voisi suhtautua tähän paljon paremminkin, mutta se ei selvästikään vaan halua. Tai...
1: Minusta tuntuu, että meille tapahtuu jotenkin niin sitten etenkin sanotaan tällaisissa asiantuntijaorganisaatioissa, se niin kuin, että et, et, me, niin kuin, me unohdetaan ne perusasiat, mitä on opetettu päiväkodissa ja koulussa. Tai että et jotenkin me niin ajaudutaan siihen sellaiseen, että tämä minun asiani tässä mun asiantuntemuksessa, ja tämä minun näkemys on nyt vaan se kaikista tärkein. Ja sitten tavallaan me niin toitoitetaan sitä aamusta iltaan minäkin, niin joka paikassa, ja me unohdetaan se kuuntelu. Mm. Ja jotenkin me ajaudutaan semmoiseen minä olen oikeassa ajatteluun. Ja...
0: Se on kyllä jännä. Luulen että se menee ihan päinvastoin, että tavallaan lapsena vielä opettelee noita taitoja. Mm. Mutta usein tuntuu, että lapset on paljon avoimempia, esimerkiksi päiväkodissa, kuin mitä sitten taas aikuiset. Joo. Sitten, onko ne... Tavallaan ne ennakkoluulet ja asenteet, mitä avitaan pikkuhiljaa kasvaessa, mutta niissä kun pyrkis pääsemään eroon, niin kyllä
1: jos paremmin. Ja sit taas, mä, mä, mä niin näen myös tosi paljon sitä, että ihmisillä on kyllä halua oppia ja kehittyä mm. elämän myötä. Ja, ja tota, mä haluaisin ja toivoisin, että suomalaiset organisaatiot näkisivät, että se on suhteessa työelämän murroksen, niin se on myös työnantajan vastuulla kyllä. tarjota niitä mahdollisuuksia, että... Koska sillä me saadaan nämä ihmiset voimaan paremmin, me saadaan ne tiimit toimimaan paremmin. Me, ja ja niin kuin jos nyt ruvetaan puhumaan myöskin rahasta tässä yhteydessä, niin se on etu ihan oikeasti, että tiimit toimivat hyvin ja ihmiset voivat hyvin. Mm. Että se on ehkä kauaksi katso, ö, enemmän sellaista kaua, kauaskantoisempaa ajattelua kuin se, että nyt tällä kvarttaalilla puristetaan näistä ihmisistä kaikki irti. Ja, ja tota, kyllä mä ajattelen niin, että, että organisaatiot ei tietenkään voi toimia sillä tavalla, että, että sinne, sinne ei tule esimerkiksi riittävää määrää rahaa. Totta kai liiketoiminta on liiketoimintaa. Siellä täytyy tehdä tietty määrä rahaa, jotta se voi pyöriä se yritys. Tietty määrä täytyy saada voittoa, että voidaan kehittyä. Ja et, nämä on niin lainalaisuuksia, mitkä ymmärrän kyllä. Mä en usko, että ne poissulkee millään lailla sitä, että annetaan ihmisille tilaa aikaa ja mahdollisuuksia siihen, että se vuorovaikutus ja, ja tiimityö voisi kehittyä ja parantua, mm. koska sillä tehdään lisää sitä rahaa.
0: Näinpä, ne vaikuttaa toisiinsa.
1: Ne vaikuttaa ja toisiinsa ja, ja tota, mä toivon, että, että sitä, sitä aletaan ymmärtää. Ja on, huomaan, että on alettukin ymmärtää aika monessa organisaatiossa. Nyt ehkä vielä puuttuu sellaisia. Meillä on muutamia rohkeita esimerkkejä kyllä löytyy, mutta että et, et vielä niin kuin vielä mä huomaan, että on sellaista, että ymmärretään se asia, mutta ei ole ihan valmiita ottamaan sitä askelta, että mm. panostettaisiin.
0: Ei kunnolla ja moni tietenkin puhuu näistä asioista paljon, mm-hmm. mutta ei oikeasti kuitenkaan tee sitä. Se vähän menee helposti ehkä semmoisiksi sanahelinäksi,
1: mm-hmm.
0: valitettavasti. Mutta pikkuhiljaa ollaan menossa muutosta päin. Ja Kyllä. Onko, sulla just, äh, onko sun näkemystä siitä, että onko jotain tiettyjä työpaikkoja tai tällaisia tavallaan työkenttiä, missä? Ehdottomasti tarvittaisiin tällaista empaattista ja tämmöistä vuorovaikutusta ja kohtaamista, mutta se puuttuu sieltä ja sitä tarvittaisiin lisää.
1: No kyllä kyllä mä väitän, että että jokaiselta toimialalta löytyy organisaatioita, jotka tähän panostaa ja jotka tämän ymmärtää ja sitten jokaiselta toimialalta löytyy niitä, jotka eivät. Joten tietyllä tavalla semmoinen niin ehkä kategorisointi on vähän vaarallista, mä ehkä hirveästi sitä haluaisi tehdä.
0: Mm, ymmärrettävä.
1: Ja toki samaan aikaan niin ehkä niin kuin, äh, aika usein tällaisia niin kuin hyvin suorituskeskeisiä ja tulostavoitteellisia työpaikkoja leimaa sit se, että siellä keskitytään enemmän niihin tulostavoitteisiin kuin ehkä siihen niin kuin henkilöstön hyvinvointiin. Ja, ja tota, sit toisaalta äh, sellaiset organisaatiot, jossa on iso vaihtuvuus ikään kuin luontaisesti siitä alasta johtuen, mm. niin ehkä sellaisissa, kun ajatellaan, että, että ne ihmiset ei joka tapauksessa ole täällä kauan, ne on täällä vain hetken ja sitten ne jatkaa matkaansa, niin ne on sitten tämä niin toinen niin kuin esimerkki. Mut mä en silti haluaisi lähteä sanomaan, että, että näin on aina, koska esimerkkejä löytyy siitä kyllä, että, että tota, että on osattu ja on ymmärretty toimia ja, ja tehdä tosi paljonkin henkilöstön kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin eteen niitä esimerkkejä kyllä on. Mm. Ja, ja sitten taas toisaalta niin kun mä ajattelen, että meillä on Suomessa myöskin aika hyvä lainsäädäntö, joka tukee aika paljonkin sitä henkilöstön hyvinvointia. Että me ollaan siinä mielessä vähän erilaisessa tilanteessa kuin, kuin monessa muussa maassa. Että meillä mm. yksistä jo lainsäädäntö tukee tosi paljon työntekijää ja työntekijän hyvinvointia.
0: Se on kyllä mahtavaa. Mm. Entä millaisia työpaikkoja sä näet, että tulevaisuudessa saattaa aueta? Just kun puhutaan tästä, että tarvitaan tulevaisuuden työelämässä näitä inhimillisiä taitoja niin, tai että niitä tarvitaan entistäkin enemmän, niin mm. tämä varmaan avaa myös ihan uusia tavallaan työnkuvia tai mahdollisuuksia ihmisillä.
1: Joo, mä oon nähnyt jossain, missä on veikkailtu tämmöisiä ammattinimikkeitä ja, ja niin kun että mitä kaikkea ne sitten voisi olla. Mä itse en osaa ehkä silleen nimetä, mitä kaikkea ne voisi olla. Mä uskon kyllä että tällaista erilaista ja eritasoista henkilöstöjohtamista ja asiantuntijuutta, henkilöstön kehittämistä, niin sitä varmasti tullaan lisäämään. Ja sille puolelle varmasti avautuu tällaisia asiantuntijatehtäviä aika paljonkin.
0: Mielenkiintoista.
1: Äh, Sitten taas toisaalta mä uskon, että tämmöisen niin voittavan kulttuurin rakentamiseen ehkä asiantuntijapuolella, mistä nyt tietysti itse katson aika paljon asioita, niin, niin sinne varmasti kuin niin kulttuurin kehittämiseen ja, ja kulttuurin toteuttamiseen ja tällaiseen. Mutta mm. toki tässä Suomessa on ihan valtava määrä sellaisiakin työpaikkoja, koska ei ole tätä perinteistä äh, asiantuntijaorganisaatioiden isoja konttoreita Helsingissä, vaan meillä on valtavasti kaikkea muutakin. Mm. Ylipäänsä sanoisin, että et, että kaikkialla niin sellaiset työt, missä voidaan jotenkin hyödyntää tämmöisiä inhimillisiä taitoja ää, datan soveltamisessa. Mm. Eli tavallaan me tarvitaan sellaisia työtehtäviä, mitkä on jollain lailla linkki ihmisten ja koneiden välillä. Niin kuin sillan sillanrakentajia. Joo, eli,
0: ihan loogisti tietenkin.
1: Tota, koska aika paljon sellainen, mikä voidaan antaa, automatisoida, niin se varmasti niin tehdään. Mm. Mutta koneet ei ole vielä hirveän hyviä tunnistamaan sieltä niitä inhimillisiä pointteja ja sitä, miten se voidaan soveltaa ihmisten elämään. Mm,
0: eikä varmaan hetkeen olekaan.
1: Kyllä. Ja haluan uskoa ja ajattelen niin, että me tarvitaan ihmisiä edelleen kaikkeen sellaiseen, mihin tarvitaan empatiaa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolella. Että ihminen kaipaa ihmistä, ihminen kaipaa kosketusta. Ihminen tarvitsee lämpöä ja mikään kone ei sitä sulle anna. Mä en oikeasti usko, että ää, sairaanhoitajan antamaa empatiaa voi korvata mikään kone.
0: En usko kansia. Todennäköisesti hätää menee siihen suuntaan, että nyt kun koneella saadaan automatisoitua ja automatisoitua tavallaan just kaikkia näitä ns. aikaa vieviä työtehtäviä mm. pois, niin ihmisillä on enemmän aikaakin tuohon empatiaan ja Just näin.
1: Just näin. Ää, mä muistan mun... Mun yksi kaveri on kertonut isoa äidistään, joka sairasti dementiaa ja, ja viimeisinä hetkinä ei sitten enää oikeastaan tunnistanut tätä mun kaveria. Ja se, mitä hän toivoi, kun häntä mentiin katsomaan sinne vanhainkotiin, oli se, että joku harjaisi hänen hiuksiaan. Ja se on minusta ihan hirvittävän liikuttavaa, kun mä ajattelen sitä, että... Vaikka sä et edes tunnista sitä ihmistä, joka siinä sua on hoitamassa, niin se, mitä sä haluut, niin on lempeä ja empaattinen kosketus. Se, että joku harjaa sun hiuksia ja on siinä lähellä ja läsnä. Mm. Ja niin kuin, varmasti löytyy robotti, joka osaa hiuksia harjata, mutta ei tunnu samalta.
0: Ei se ole sama juttu. Ei
1: ollenkaan. Eikä
0: voi ikinä olla. Kyllä, eli niin kuin tässäkin tuodetaan, niin neljästeollinen vallankuvaus on tulossa. Mutta, tai on pikku tai on asioita tälläkin hetkellä mm. käynnissä. Mutta tosiaan ne nähdään, mitä kaikki... Kaikkea uutta tämä tuo meidän elämään,
1: mm.
0: just työelämään ja meidän, meidän tapoihin suhtautua ja kohdella toisia. Mm. Mielenkiinnolla kyllä odottelen tätä.
1: Kyllä. Ja mä en ole yhtään semmoinen sinänsä niin kuin digiänkyrä, <hys> että mä, mä en ajattele, että digitalisaatio ja robotisaatio tai mikään muu on niin yksin omaan pahasta, aika harvat asiat on. Sieltä on tullut ihan hirveästi sellaisia ratkaisuja, jotka on nimenomaan ehkä inhimillisiä, ja jotka on tuonut meille ihmisille paljon. Paljon hyvää. Ja tota, samaan aikaan siinä rinnalla ajattelen, että ihmiselle on paikkaansa siinä kaikessa. Että...
0: Eiköhän. Jännä nähdä, millä tämä kehittyy. Mm. Mutta tuleeko sinulle tässä kohtaa vielä muutama mieleen?
1: Mm. Ei.
0: Mä tässä aika tyhjentävästi sain Kyllä. kaiken kysytty ja kuultuakin.
1: Niin. Ehkä mä jotenkin, niin kuin, et, et, jotenkin aina miettii, että millaisiin sanoihin mä haluan tämän lopettaa. Mä haluaisin sanoa jonkun tietysti aivan legendaarisen sitaatin, mikä jotenkin lähti olen sille. Ajatus. Kyllä, joka lähti leviämään Twitterissä ja minusta tulisi suuri ajattelija. on wow. oh, Kyllä, voi että kun joskus osaisi jotain sellaista sanaa. Valitettavasti mä oon varmaan ihminen, joka enemmänkin niin prosessoi jo muiden hienoja ajatuksia ja sitten yrittää niitä omalla persoonallaan levittää tähän maailmaan.
0: Niin se yleensä menee, että mä saadaan tietämme jostain muualta tai Kyllä. toistaan muiden sanomisia, että tähän ehkä
1: muokkaillaan. Kyllä, ja siis tämän. Tämän. tämä kuulostaa hirveän vähättelevältä, mä en tarkoita vähättelevästi, vaan mä ajattelen, että tämä on mun vahvuus, mutta mä en ole varmaan se suuri äh, ideanikkari, joka keksii tähän maailmaan uusia teorioita, vaan mä enemmänkin se, joka imee Sonellaan. muita ja in, inspiroituu niistä todella suuresti ja sitten haluaa jakaa niitä ilosanomia ympäri, ympäri ämpäri sinne tänne, että ja, et kun mä uskon johonkin asiaan, niin sit mä haluan tosi paljon siitä kertoa muille. Ja
0: kyllä. se kyllä
1: varmasti kuuluu ja näkyy itsestä, että ilolla olen tavallaan muiden keksimien ideoiden lähettiläs. Että... Mm. Ja, ja ehkä siitä näkökulmasta nekin ne suuret sanat, mihin haluan sitten päättää, mitkä ei ole kauhean suuret sanat, on se, että ei kun nyt mulla on, ja on, nämä on hyvät sanat. Nämä on muuten tosi hyvät nyt mä muistin. Mutta näin on mun. Hän on mun lapsen.
0: Aa, no.
1: Hän on ehkä se suurin ero. Eikö se niin, että, jotenkin, että, että se on hyvä, että, että on lapsia, koska sitten he voivat elää niitä minun unelmiani todeksi.
0: <hah> Sen takin niin lapsia. Usein Kyllä.
1: Ja tota, eli koska mä en ole pystytty sitä suurta ajattelua tekemään, niin mun lapseni on tehnyt, mun lapsi on kerran sanonut mulle näin, että silloin kun on toisen lähellä, on hyvä keskittyä rakkauteen. Aika ihana. Eikö? Nämä hyvät sanottu. sanat. Näihin mä voisin päättää.
0: Kyllä, tähän on hyvä lopettaa. Kyllä, kiitos.
1: Kiitos.